0: Bienvenidos al podcast La Neurona, con el psicólogo Luis Manuel Naranjo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida al episodio número 17 de el podcast La Neurona. Los saludo como siempre, soy su anfitrión, el psicólogo Luis Naranjo y me da mucho gusto que sigan la transmisión, me da mucho gusto que sigamos por aquí escuchándonos en este programa que ya, ya va avanzando en, en episodios. Saben que hoy es un programa muy especial, este programa número 17, porque eh, hablaremos sobre el psicoanálisis, uno de los temas que me preguntan y que por ahí en uno de los primeros episodios donde hablé sobre los psicoterapeutas y psiquiatras y psicólogos sobre cuáles eran eh, diferencias y puntos de convergencia, varias personas me preguntaron que si, el, si los psicoanalistas eran lo mismo o qué diferencia había y pues bueno... Para eso eh, me di a la tarea de eh, buscar a un psicoanalista, un experto en, en estos temas y un decano de la psicología aquí en Durango, ¿no? el licenciado Víctor Manuel Martínez Reyes, él es eh, psicoterapeuta, él es psicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y también tiene... Eh, el posgrado en psicología clínica y una especialidad en psicoterapia psicoanalítica para niños, adolescentes y adultos. Y pues bueno, aquí tiene una amplia trayectoria en Durango este, casi todo el mundo eh, de la psicología lo conocemos eh, tiene un programa de más de 10 años este, que ha transmitido, trabaja terapia de grupo, ter terapia de adicciones pues bueno, este, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación, Qué bueno que está aquí con nosotros. Eh,
1: Luis Naranjo es un honor eh, contribuir contigo ahora en tu podcast La Neurona hablar precisamente de temas que apasionan desde, lo, desde aquí de, de adentro en lo teórico y pues encantado de la vida de, de participar contigo y, y se escucha bien padre que parece que uno no lo va a alcanzar Ajá. que es el decano <risa> no ya, ya habla de que pasó mucho tiempo
0: pues ya ha pasado mucho tiempo me decía este, ahorita que tenía más de 40 años de experiencia aquí este recién ejerciendo 42. recién 42 fíjese sí. la verdad es que eh, pues bueno la psicología es una ciencia nueva es una carrera nueva y, y en Durango este pues no tiene más de 20 años este, que hay universidades este, que ofrecen eh, la carrera no a lo mejor andamos rayando los 20 años este, usted se tuvo que ir a estudiar fuera, ¿verdad? me imagino.
1: Definitivamente, sí, en la ciudad no, de Monterrey.
0: No había, no había este, en Durango todavía las carreras de psicología. Pero bueno, eh, gracias a personas este, como usted que emigraron y que después trajeron los conocimientos y que logramos eh, pues amalgamarlos aquí, este, la experiencia y los nuevos textos que venían, pues fue como se fueron ...concretando las diferentes licenciaturas en psicología aquí en la ciudad... ...y pues bueno, ahora ya tenemos este, psicólogos hasta para exportar aquí en Durango... ...tenemos muchos... Este, ...y pues bueno doctor... Eh, el tema de hoy es el psicoanálisis Y a términos generales porque muy parte de nuestra audiencia Nos ha preguntado sobre eso Y es algo tenebroso Es algo que mucha gente este, utiliza el término De una forma bastante curiosa eh, Yo creo que tanto usted como a mí Y a la mayoría de los psicólogos siempre nos dice a La gente, no me vayas a psicoanalizar O no me estés psicoanalizando, ¿no? Entonces eh, pues por eso este programa eh, pues es nutritivo, porque les vamos a explicar a las personas qué es el psicoanálisis, no para que puedan entender un poquito más esto. Doctor, ¿qué, qué, qué es el psicoanálisis? ¿De dónde surge el psicoanálisis?
1: Ok, el psicoanálisis, así como, ¿pudiéramos, hay un abanico de respuestas para la pregunta, y pudiéramos irlo acotando diciendo que es un método de investigación, un método psicoterapéutico, y una teoría y su
0: técnica. Sí, o sea, son varias cosas a la vez. Varias es es lo que a veces cuando le decimos a la, a la gente, no, es que también puede ser un método de investigación, ¿no? y también es una teoría de la personalidad. Entonces, eh, pues sí, la gente luego como que ya empieza a trastrabillar. ¿De dónde viene el psicoanálisis? Casi todos tienen la idea de que viene de Europa y viene de allá de, de hace más de 100 años. Pero platíquenos, este, ¿cómo fue que se desarrolló este movimiento tan importante?
1: Ok, la... la... Teoría psicoanalítica, su corte epistemológico es en 1900, cuando Freud, que es el creador del psicoanálisis, él es alemán de Freisbeck y hace el tema sobre la interpretación de los sueños, pero ahí no inicia. Eh, en, en el año de 1895, más o menos, empezó con eh, los estudios sobre la histeria junto con Charcot y de allí emprende pues el estudio de estos fenómenos que no tenían una explicación y que a la gente le parecía pues extremadamente novedoso y raro, se le atribuía un padecimiento somático a brujerías o a detalles así eh, de, demoníacos que no tenían explicación y fue emergiendo progresivamente eh, en base a los estudios de Freud, la postura de, del inconsciente.
0: Ok. Este, esta parte del inconsciente es lo que luego eh, muchas veces pues nos ayuda eh, a entender las motivaciones de las personas. Mucha gente no sabe por qué hace lo que hace eh, o, o tiene respuestas este, distintas a, la, a las de la realidad. ¿Cómo es que, que el psicoanálisis empieza a trabajar y qué es para el psicoanálisis el inconsciente qué, qué parte de la mente está ahí ¿O, o qué es lo que lo que nos hace actuar de esa forma qué es el inconsciente
1: en aquel tiempo en que empiezan Broyer, Charcot, Freud a estudiar los pacientes histéricas o histéricos eh, eh, surge el, la hipnosis y en base al influjo hipnótico lo que el paciente no recordaba Algún alguna experiencia pasada bajo el influjo hipnótico el paciente empezaba a recordar y eh, se, se iniciaba con la técnica del hipnosis para llegar a esas partes que la persona no recordaba pero luego Freud se da cuenta que en, en el intento, o sea, se, se está en bajo influjo hipnótico y luego regresa el paciente al estado de conciencia y empieza a recordar sin el influjo hipnótico. Y le dice Freud, recuerda, recuerda, le pone la mano en la frente, hace un esfuerzo y luego le dice este, la paciente, pues déjeme pensar, calles y quites la mano de la frente. Entonces ahí se da cuenta que a partir de la asociación libre el paciente empieza a y a pensar se llega precisamente a los factores inconscientes, que es lo que está de alguna forma reprimido, que está en el fondo de nuestra mente y que está dando origen a muchísimas de nuestras conductas. Inclusive, eh, pudiéramos decir, nos estamos peleando ahí, que si el 90% de nuestras actitudes están bajo el dominio de lo inconsciente y el, de, el 10% de lo consciente y ya cuando se somete a psicoanálisis la persona va a ir abarcando un poquito de mayor porcentaje de conciencia
0: ok, va, va creciendo la mente consciente Exacto. y pues eh, el principio a psico el psicoanálisis es este, ir descubriendo estos recuerdos inconscientes estas fijaciones de energía psíquica, que luego nos, nos eh, generan esa sintomatología psicológica, ¿no? Doctor, también algo que nos que es muy, muy común que, que platiquemos eh, o que me pre pregunten es, ¿cómo, ¿qué es esta estructura? ¿Cómo este, se manifiesta...? el superego, el, el yo y demás, este, con terminología luego que la gente revuelve, ¿eh? o sea, que le dice no, sí. es que es mi superego y mi superreyo, y, y, este, y, y luego sí. les digo, no, espérense, es que están mezclando ya diferentes cosas y diferentes terminologías para lo mismo, ¿no? Porque sí. el supereyo y el superego es lo mismo, pero, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo está esta estructura psíquica, o la estructura del aparato psíquico que, que, que marca el, el psicoanálisis tradicionalmente?
1: Ok, eh, todo eso afortunadamente sigue vigente y de las eh, digamos aportaciones más elementales y básicas del psicoanálisis existe la primera tópica de 1932 en la que Freud plantea el yo y el ello y el superyo y luego viene la segunda tópica en la que ya se va a agregar lo que sería la parte inconsciente, preconsciente y consciente, o sea, están en, ese, eh, en esa estructura, sí, digamos siendo sustantivo de lo que sería el, el aparato psíquico que está compuesto por el yo, el ello y el superyo, Ajá. todo el mundo piensa que el yo es el consciente el ello es inconsciente y que el superyo es preconsciente, no necesariamente,
0: si sí, es, es un error y de hecho, hasta lo vemos en estudiantes de psicología, ¿no? Que plantean, no, es que el yo es el consciente, el ello el inconsciente y el superior el preconsciente. Y no es así, ¿verdad? No.
1: Cada uno se va a definir por sus funciones. El ello es atemporal, ilógico, amoral, está regido por el principio del placer y es el, el almacén de los impulsos. Y todo el ello es inconsciente pero no todo lo inconsciente es ello.
0: Okay. Es decir,
1: hay partes del yo que también son inconscientes. Uh
0: -huh.
1: El super yo se define también por sus funciones que son básicamente tres. Es, como decías hace ratito, la conciencia moral, la, sería también uh, el ideal del yo y tiene la función de autoobservación, Conciencia moral es cuando... Eh, nos remuerde la conciencia que empezamos con sentimiento de culpa, autorreproche y autocastigo a partir del super yo Y el ideal del yo es lo que aspiramos a hacer y viene por parte del super yo Y la autoobservación es que siempre nos estamos vigilando que si sí, lo que estamos haciendo está bien o está mal como parte de la función del, del superior. Pues también es inconsciente y tiene partes conscientes y el que sí es totalmente inconsciente es el ello, es o sea, el almacén de los impulsos.
0: El ello, que es el almacén de los impulsos, los instintos básicos que nos salen a veces, ¿no? Sí. A veces, ahora que digo yo trabajo mucho del lado de las neurociencias y, y hemos visto cómo eh, el sistema límbico o el cerebro este mamífero y parte del, del, del complejo de R que es el, el cerebro que le decimos reptil tienen muchos impulsos, es el origen de estas emociones eh, primitivas y que compartimos inclusive con otros este, eh, animales mamíferos ¿no? y cómo lo, el lóbulo prefrontal es el encargado de, de la conciencia el encargado del, del razonamiento del orden social, eh, me imagino que, que alguien como Freud, este, tan estudioso y tan, tan creador y tan creativo le hubiera encantado haber tenido estas herramientas que ahora tenemos este, sobre el conocimiento del cerebro para poder este, inclusive ajustar, hay varios que se han encargado de intentar ajustar en, en localizaciones cerebrales esta parte de, de, de la mente, pero pues vaya, sabemos que la mente es algo, un concepto mucho más amplio que solamente reducirlo a, 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 lugar, a lugares del cerebro, sí, sí es, es mucho más complejo, ¿no? Este, doctor, y por otro lado, en un tratamiento psicoanálisis, eh, mucha gente lo que le tiene miedo o lo que se mofa a veces, es de que son tratamientos de 10 años, de 5 años, del psicoanalista que hay hasta memes donde entra una persona joven, luego sale adulto, ya mayor, cuando terminó su psicoanálisis. ¿Qué, qué pasa con esto? ¿Cómo es una, un tratamiento este, orientado en psicoanálisis?
1: Ok, con todo respeto a otros marcos teóricos y al público en general y a, a, a la gente que eh, habita precisamente aquí en Durango, Durango Capital, está eh, hay mucha ignorancia con relación a lo que es el, el psicoanálisis uh -huh. y no, no se tiene un concepto. Hay otras ciudades con otro nivel, con todo respeto, ¿verdad? que pueden decir, este, voy a psicoanálisis o voy a otro marco teórico que se pudiera manejar o establecer en la comunidad. Y aquí no, como dijiste al principio, se generaliza, me está psicoanalizando
0: Ajá. y en realidad
1: no sabe la gente eh, de qué se trata, cómo se lleva a cabo, cuál es la diferencia con, otras, este, con otros marcos teóricos y hay muy puntuales diferencias que es importante pues, comentarlas. Es, hay muchos mitos sobre el psicoanálisis uh -huh. ahí en los artículos técnicos de Freud habla sobre el psicoanálisis silvestre en el que asocian uh -huh. al psicoanálisis por muchos años con detalles de orden sexual este, uh -huh. que, es, que eso causa un tanto cuanto, pues, resistencia a través de repudio a, a ese tipo de tratamiento o bien que es, inclusive, si básico análisis dicen, me, me vas a hipnotizar, Ajá. me explico, generalizando sí. también, igual el, el hecho de que se piense que es muy duradero, eh, sí, sí es más duradero en tiempo que otros marcos teóricos, pero no que sea detenido por el analista, que uno los quiera tener ahí pues para cobrarles o para hacerlo largo, sino porque el misma, la, la misma búsqueda de los factores inconscientes a través de la técnica y los fenómenos que se presentan se tiene que ir analizando y analizando y hay, hay este análisis de dos años, de tres años, de siete años, de cinco años y eso se va a particularizar con cada paciente con su historial, toda la subjetividad del paciente y este, con el, el tipo de síntomas que pudiera tener. Sí,
0: es decir, no podemos generalizar que todos los eh, pacientes que van a psicoanálisis van a entrar de, no sé, 20 años y van a salir de 30, ¿no? O sea, eso es relativo y cada paciente pues, tiene su propia medida, ¿verdad?
1: Desde luego.
0: Y también algo importante, ¿no? Que este, también, como, como creo que en todos los enfoques, este, pues, la cooperación del paciente es fundamental, ¿no? Porque... Hay pacientes que luego eh, no quieren trabajar o las resistencias no los dejan este, avanzar y pues obviamente el avance es más lento. no y, y pacientes que traen actitud y que quieren realmente hacer cambios, quieren realmente este, comprometerse con la terapia, este, no faltan y demás, pues obviamente este, es un avance más.
1: También nosotros más tenemos lento. compromiso con, con el hecho de no dejarle toda la carga al paciente en función de que son sus resistencias. Las, las cuestiones de, de actualización en psicoanálisis a partir de Freud y, y varios teóricos hasta Lacan y luego el regreso hablan de que la resistencia pues ya es del analista, okay. eh, el, el, el paciente va a presentar sus dificultades, pero si uno no interviene, zaz, ahí entra. Y okay. eso puede ir alargando el proceso del tratamiento. Entonces es una partida y doble como de, de
0: dos. ¿Sí? Pues es como una relación de dos, ¿verdad? Es como una relación Exacto. de pareja, pues sí. entonces los dos tienen que trabajar. Sí, hay
1: que trabajar los dos.
0: Ok. Sí. Y bueno, ¿hay algún tipo de padecimientos que sean más acordes a trabajarse en psicoanálisis? o eh, el psicoanálisis es parejo para todos, es decir, eh, hay algunas corrientes teóricas como que trabajan mucho algún tipo de trastornos, ¿no? que se especializan en, en algunos trastornos específicos de la alimentación, en algunos trastornos, este, y lo demás pues este, como que lo dejan muy al aire. no eh, El psicoanálisis eh, es una de las teorías más complejas, si no es que la más compleja que hay dentro de las corrientes teóricas de psicología, eh, pero aún así, ¿Hay algunos padecimientos para los que queda mejor la terapia psicoanalítica o algún perfil de pacientes o es para todos igual este, la terapia psicoanalítica?
1: Creo que el psicoanálisis efectivamente tiene un abanico común amplio donde tiene sus indicaciones. Uh -huh. Y lo más, lo más indicado desde, desde el comienzo del psicoanálisis son las neurosis. La nosología del psicoanálisis... Nada tiene que ver con la nosología psiquiátrica de la Asociación Psiquiátrica Americana, lo que sería eh, el CI-10, Ajá. ¿el otro cómo se llama? De, el, la, el, manual,
0: el, el DCM.
1: DCM-5 que va, creo, sí este, si se aproxima o, o el psicoanálisis dio la infraestructura de muchos este, términos teóricos y técnicos pero no se apegó y sigue sin apegarse a ningún tipo de, de, ese, de sus manuales de diagnóstico. Pero tiene su nosología. Entonces hay la, la, la neurosis, que son la, las fobias, las histerias y las eh, neurosis obsesivas. Ajá. Pero es, existen, por ejemplo, a partir de Otto Kemper, lo que serían las estructuras... Alta, media y baja. Uh -huh. La alta está dentro de la neurosis. La, 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 de, la media serían los trastornos sociopáticos. Donde uh -huh. entran las personas que eh, son fraudulentas, mienten, roban, etc. Uh -huh. Con muy pobre control de los impulsos e inmediata gratificación. Y luego vienen los de más abajo que sería la estructura psicótica, que colindan con el borderline o las este, estructuras, um, ¿cómo se llaman? Límites, uh -huh. límites de la limítrofe de la personalidad, que todas esas tienen su eh, indicación precisa, Ajá. que pueden ser abordadas por el psicoanálisis, pero según el padecimiento que se vaya teniendo, se puede tener mejor resultado con otros marcos teóricos. Una donde sí, se, en todas se puede, pero eh, siempre hay que tener una como subespecialización o entrenamiento. Okay. El tratamiento, por ejemplo, para pacientes psicóticos, eh, dentro del psicoanálisis, así sin tener la experiencia o el enfoque teórico, uno, su formación lo puede ver en rasgos generales, pero hay la especialización en pacientes psicóticos. Hablamos de esquizofrenia, hablamos de la ebefrenia, la platonia, la simple, todo ese rango, los maníacos depresivos, ahora los bipolares, ¿verdad? todos esos detalles que tienen un componente psicótico severo tienen que tener una... Este, especialización. Okay. Otra contraindicación es este más que no ver a un paciente de edad adulta o adulto mayor, pues es no profundizar tanto okay. sí, por encimita porque no va a tener tiempo de resolver y el paciente puede entrar en una depresión por revisar toda su historia, toda su objetividad que lo pueda llevar a un a una dificultad mayor, entonces por encima. Ok, no, y
0: luego si le juntamos, si ya tiene algunas dificultades eh, de memoria, de hipocampo, vamos a tallar más y vamos sí. a alargarnos más con el proceso. Exacto. Ok, oye doctor, ya para terminar, este, ¿qué consejo le podría dar usted a las personas que nos escuchan, que han pensado o que se han planteado una terapia psicoanalítica? Eh, ¿Cómo qué ventajas puede tener para ellos este, animarse a, a, tener una, a llevar un proceso de corte psicoanalítico?
1: Bueno, con todo respeto otra vez Luis Naranjo, es que el, el psicoanálisis tiene un método y una técnica. Entonces el paciente no va a ir a psicoanálisis a ver qué le hacen según lo que traiga, ¿sí? Uh -huh. Es decir, tiene una metodología que se debe de llevar a cabo puntualmente con, sin variación de la técnica, claro, en base a la formación que el, el, este, el, analizador, el analizador tiene. como sería, eh, qué se dice en la primera entrevista, cómo se encuadra, cómo se va a dar el diagnóstico, cómo se va a evaluar y cómo se va el diagnóstico y luego cómo se va a llevar a cabo. Existen las formaciones del inconsciente que son los sueños, los síntomas, los actos fallidos, la resistencia, eh, la transferencia, que deben de ser conceptos que tiene que manejar muy bien el psicoanalista para que su paciente va analizando. Eh, lleve un, una metodología precisa. Aquí no se va a tratar de que eh, vamos a trabajar lo laboral, vamos a trabajar tus miedos, vamos a trabajar tu depresión, ¿no? Aquí se agarra parejo de todo. De todo y la gente no se da cuenta y ya cuando entra en, en sí, en el análisis propiamente dicho, porque hay un proceso de inicio. Eh, es como decir, le empiezan a caer los 20 y empieza a entender y es este, hacer consciente lo inconsciente, como decías tú al principio, Ajá. y es una ventaja que yo me he dado cuenta con todo respeto en mis años de experiencia, hasta hoy últimamente el, los eh, puntos metodológicos y técnicos de otras teorías ahí están, pero muchos años, muchísimos la gente se hagan yo pensé que era hacer dinámicas o ejercicios o respiraciones y pues nada que ver con, con eso
0: así es pues sí muchas gracias doctor sí realmente eh, bueno yo este, trabajo en neuropsicología pero eventualmente también he atendido a otros pacientes eh, inclusive algunos que llegan con crisis de ansiedad o trastornos de ataques de pánico y eh, lo que hago también precisamente es eso, yo les planteo, eh, mira, vamos a trabajar un proceso muy breve, porque yo no soy psicoterapeuta, yo te voy a ayudar a que tengas estrategias de afrontamiento efectivas para la ansiedad, este, técnicas de mindfulness, este, técnicas de biofeedback, técnicas para, digamos, al ataque frontal del síntoma y que con esto este, tú puedas dormir en paz, tú puedas ir a trabajar en paz, pero siempre les digo pero este proceso que va a durar dos meses, tres meses, no es lo mismo que una psicoterapia. Tú tienes este síntoma por algo y ese algo aquí no lo vamos a descubrir. Ese, ese algo yo te voy a recomendar que vayas con un psicoterapeuta este, para ver por qué, se te, por qué se te formó este síntoma, ¿no? que esto es lo, lo más complejo. Este, yo nomás te voy a ayudar a que puedas volver a realizar tu trabajo de, de forma natural, pero pues lo que sigue ya, ya no es mío. ¿no? Y ahí es donde muchas veces yo derivo a psicoanálisis, yo derivo a... A, a otros este, especialistas eh, que muchas veces, pues, no, yo ya con eso ya tuve, ya no me interesa, pero al rato yo sé que al rato va a volver a coger al paciente y, este, y es cuando les digo es que hay que buscar el origen del síntoma no y creo que ahí, ni para qué que el psicoanálisis está más pintado que nada
1: claro, no, no desvalorizo yo critico otras teorías eh, marcos teóricos y cada quien son diferentes formas de abordar el paciente y su sintomatología y la que sea una u otra, pero que la gente asista y con la persona de su confianza.
0: Claro que sí. Muy bien, doctor, pues muchas gracias por la participación. Yo creo que quedan muchos eh, temas en el aire, el, el complejo de Vipo y mucha gente lo pregunta de diferentes cosas y espero después este, volverlo a, a tener aquí como invitado. ¿Le parece si pasamos a la sección de preguntas para el psicólogo?
1: Adelante, encantado de la vida, Luis.
0: Muy bien, entonces nos vamos a la sección de preguntas para el psicólogo. Pregúntale al psicólogo. Pues muy bien, como siempre en esta sección, este, resolvemos algunas de las preguntas eh, que nos hacen la, las personas este, sobre eh, los temas de los que vamos hablando aquí, como les comentaba al inicio del episodio. Eh, pues estamos hablando del psicoanálisis y tengo un par de preguntas que les voy a hacer aquí a, al doctor que está aquí conmigo, al doctor Víctor Manuel, eh, que se las vamos a plantear a él, preguntas que me han planteado a mí, este, y no sé si son mitos, son verdades o okay, qué, ¿verdad? Este doctor, una de las preguntas que me han hecho es que si es verdad eh, que el psicoanálisis es más efectivo con gente que es más inteligente, algunas personas me han planteado eso de que es que dicen que el psicoanálisis sirve con las personas que son más inteligentes y con los que no son tan inteligentes, no sé, este, a veces eh, es difícil definir la inteligencia, pero así me han, así me han planteado, este, es, son mejor otras técnicas. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es esto y qué nos puede decir de este planteamiento que nos, me han planteado algunas veces?
1: En general, creo que cualquier intención de algún aprendizaje pues el inteligente lleva pasos adelante, ¿verdad? Que sí, sí. los que no somos inteligentes nos tardamos un poquito más y ahí está la respuesta. Creo que no es un motivo como para que no se someta una persona a, a la evaluación en psicoanálisis o, o ya en forma de psicoanálisis. Sí sí, se, sí va a haber a Toro. Pero hay que analizar cómo está pues su funcionamiento yoico, por decir eh, su capacidad de juicio, ¿sí? su capacidad analítica y sintética, cómo están las funciones autónomas superiores como su atención, retención, memoria, habituación, eh, motivación, inteligencia, si, si vemos que hay un uh, factor que está interviniendo, pues se debe de derivar y si es una cuestión emocional ahí va a salir también lo que por ejemplo en la capacidad de juicio si el, el chico uh, o el, el paciente cuando era chico fue formalmente maltratado, reprimido o muy hostigado en su ambiente familiar y en lugar de pensar se aturde, pues todo eso se tiene que atender y si no da, uno tiene que tener la agudeza clínica en la evaluación para poderlo canalizar al este, especialista que, que sea más este, oportuno. La, el marco teórico y la actividad clínica del conductivo conductual tanto cuanto diferente puede ayudar más cuando se detecta que hay una dificultad dentro de su inteligencia o sus habilidades para que se habilite pero así como que para personas inteligentes él <risa> me <enme> aquí
0: <risa> lo que pasa es que yo creo que este mito surgió porque eh, durante muchos años eh, filósofos, escritores demás estaba muy de, eh, en boga de yo pues que voy con mi psicoanalista no? y a lo mejor como eran personas que tenían eh, actividades intelectuales, este, más oficiosas, ¿no? Es pues, escribir y demás, el pintar eh, los artistas. Pues yo creo que por eso se fue generando también este mito, ¿no? Pero pues es parte de lo, de lo que se de lo que se maneja. Otra otra pregunta que también me hacen eh, y que esta viene de un refrán popular que va algo así como eh, de broma en broma la verdad se asoma, ¿no? Y este dicen qué tan cierto es eso y bueno yo yo este por eso le planteo ¿Qué, ¿cuál es la relación de los chistes con el inconsciente? Porque yo sé que hay luego trabajos este, que se hicieron en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto es la relación del chiste y el inconsciente?
1: Bueno, ese es un punto nodal. Es, es una la explicación más sencilla de la existencia de lo, de lo inconsciente. Okay. Por ejemplo, en los sueños, hay un mecanismo de formación de sueños y síntomas. En los sueños existe el desplazamiento, la condensación y la simbolización que elaboran el sueño. Y luego cuando uno lo platique viene a la segunda elaboración, el proceso. el proceso primario es hacer el sueño. Y el proceso secundario es como lo platica uno. Y luego sacar lo que significa el sueño entre el paciente y el analista nos da es la vía regia al inconsciente del paciente. Y el, el chiste con relación al inconsciente, ahorita lo dijiste tú, en broma, en broma, la verdad se asoma. Así es. Sí, entonces cuando uno dice un chiste, lleva un mensaje, pero no está tan elaborado, tan condensado, ni tan desplazado como en el sueño. En el sueño se disfraza todo, está de alguna manera dice pues, estaba yo en el mar y luego de repente ya estaba en la sierra y aparecía en Durango <risa> hablando sí. de la, del trayecto y esto, pues, no le entiendo nada Ajá. y en el, en el chiste no se disfraza tanto, va más directo y es más sencillo de, de poder este, interpretar o, o entender qué es lo que trata de decir a través de comentar ese chiste okay. es decir sí,
0: sí, sí se asoma la verdad sí se asoma la verdad <ríe> muy bien doctor, oiga y ya para terminar por último, eh, última pregunta ¿qué se puede esperar un paciente que inicie un proceso de psicoanálisis? No, muchas personas luego se asustan de que no es que bueno, a preguntar de mi mamá y que no sé qué, entonces ¿qué puede esperar un paciente en su primera sesión de, 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 de trabajo psicoanalítico?
1: ¿de su primera?
0: sí, sí. ¿cómo va a empezar su proceso?
1: Ok, es sumamente importante. En su primera y a
0: lo mejor las primeras, ¿verdad? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo empieza su proceso?
1: Ok, es sumamente importante la primera entrevista. Okay. Si hay una primera entrevista, este, uno tiene que ir como psicoanalista justificando la presencia del paciente ahí. Dice, oiga, a mí me pasa que eh, estoy cambiando mucho de trabajo y llego y, y duro un tiempo y me salgo entonces uno tiene que gasto, justifica su presencia aquí por el hecho de que está cambiando de trabajo y eh, empieza el, la intención es que el paciente hable y uno lo escucha e ir interviniendo ir interviniendo con la actitud y la técnica pa, para que el paciente vaya agarrando la Um, regla básica del psicoanálisis, que es precisamente la asociación libre, que el paciente vea. Hay, hay un fenómeno que se dice que es uno, el paciente le da uno el valor del supuesto saber, que uno sabe lo que le pasa y sabe todo sobre el paciente y si sí sabe uno cosas del paciente pero el conocimiento, la verdad y el saber lo tiene el paciente, pero lo tiene que ir descubriendo, ¿sí? Ok. En ese sentido avanza la psicoterapia, sea, eh, eh, la primera entrevista, perdón, y se tiene que hacer un encuadre. El encuadre son las reglas del juego, es la, todo lo que se va a hacer por parte del analista y por parte del paciente, ¿sí? Ok. Eh, el... Horarios, este lugar, honorarios, cómo va a actuar, este, cuánto tiempo va a asistir, todo lo que se pudiera decir que son las reglas. Y en base a las reglas se va a llevar a cabo eh, las intervenciones posteriores ya cuando empiece a llegar. Y la intención es que, eh, digamos que, como resultado a. Mediano y largo plazo mejore el, el, la persona, su productividad, su relación interpersonal diaria, su capacidad de goce.
0: Ok, ¿Vale? perfecto. Pues bueno doctor, este pues muchas gracias por las intervenciones. Sí. ¿Dónde lo puede encontrar la gente este, que nos escucha? En Teddy en UG. <risa> <risa> UG, ¿verdad? Tiene este, más de 10 años con, con, el, con el programa.
1: Sí, este, entonces ¿qué se llama? No, mira, estoy en, en Paloma 220, aquí está mi consultorio, el teléfono 618-123-6345. Y en redes sociales, pues en, así con mi nombre, Víctor Manuel Martínez Reyes, ahí sale en el Facebook y en el Instagram para que se vea el teléfono y ahorita ya se hace todo por teléfono.
0: Sí, ya todo es por ahí, ¿verdad? Eh, muy bien, doctor, pues le agradezco mucho la presencia. Eh, como siempre en esos temas que son tan complejos, pues quedan muchas cosas este, por ahí en el aire este que se nos Todas. quedan sin hablar. Dudas y demás van a salir muy seguramente. Y pues bueno, esperemos que en algún futuro lo podamos volver a tener de invitado acá en el podcast. Por lo pronto, este, pues les agradezco a todos su audiencia. Este, recuerden que a mí me pueden encontrar en redes sociales como psicólogo Luis Manuel Naranjo, tanto en Facebook como en Instagram, y como arroba Luis M. Naranjo en Twitter. Eh, muchas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos en la próxima emisión. Muchas gracias.
1: Yo agradezco también tu invitación y al público en general que nos dieron el favor
0: de su atención, muchas gracias perfecto, hasta luego escuchaste la neurona podcast con el psicólogo Luis Manuel Naranjo muchas gracias por sintonizarnos hasta la próxima